0: Manque d'air, Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans Sa l'émission de radio pleinement dédiée à la recherche en éducation. Aujourd'hui, il est question d'inégalités territoriales en matière d'éducation. Et ce, à partir de l'exemple de l'école dans les zones rurales. C'est une nouveauté cette année, ça va être une pratique que je vais perpétuer et que je vais continuer dans, dans, dans la suite de ma carrière et auprès de toutes mes classes, c'est sûr et certain. On entend bien souvent des discours sur les difficultés d'enseigner dans les écoles, des réseaux d'éducation prioritaire, REP, voilà. ou encore sur le manque de moyens humains et financiers des écoles en milieu rural. Alors, qu'en est-il vraiment de l'égalité d'accès à l'éducation si chère à notre école républicaine Est-ce que les élèves qui habitent à la campagne ou en pleine montagne ont accès au même niveau d'éducation en termes de moyens Nous allons commencer par écouter ceci. Petit reportage sur une classe unique dans une commune d'Ariège. Dans ce petit village ariégeois, à chaque rentrée, un drôle de bruit vient de l'école. La craie de Jean-Marc Patru.
2: Je mets un point d'exclamation parce que je suis assez content de reprendre l'école. Ce matin, on déballe les cartons, donc je vais vous expliquer comment. Parce que dedans, il y a le matériel dont on va avoir besoin pour travailler toute l'année.
1: Car apprendre l'autonomie, c'est le secret de cette classe multiniveau. Ici, les grands aident les petits en permanence, ainsi que l'enseignant.
2: Alors, vous écrivez, ils compte. Et comme vous êtes grands, quand même, une fois qu'ils ont compté, vous vérifiez qu'ils ne se sont pas trompés. Ça marche C'est rassurant voilà, d'avoir un grand qui vous accompagne pour les petits. Et puis pour les grands, c'est aussi un plus parce que ils ont envie de prendre en charge voilà, mon travail de tutorat, on va dire. Et je serai pas tout seul dans l'année, je compte sur eux, et ils le savent. Donc dès le premier jour, ils ont envie de s'en occuper. Ça oblige à se remettre en question, parce que quand ça fonctionne pas, il n'y a pas deux enfants qui se ressemblent, il n'y a pas de formule magique. Quand ça ne fonctionne pas, ça oblige à se creuser la tête. On ne se dit pas, bon, bah l'enseignant l'année prochaine qu'il aura, euh, trouvera bien la solution, et puis voilà, non, 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 c'est moi qui l'ai l'année prochaine, et l'année suivante, et l'année encore d'après. Donc les solutions, il faut les trouver tout de suite pour que ça fonctionne bien.
1: Eh bien, cet exemple particulier pointe bien l'ensemble des difficultés, mais il présente aussi les atouts de la classe unique. Mais alors, jusqu'où pouvons-nous relativiser l'ensemble de ces discours décrivant une triste réalité des écoles en milieu rural ou en zone d'éducation prioritaire Dans quelle mesure ces élèves issus de territoires dits défavorisés, villes et campagnes, sont-ils victimes d'inégalités en termes d'éducation et d'orientation Eh bien, nos deux chercheurs, Pierre Champollion et Sylvain Roccolicki, vont certainement nous aider à mieux comprendre cette réalité-là. Bonjour à tous les deux et merci de nous avoir rejoints sur le plateau de cas d'école. Bonjour. Bonjour. Alors tout de suite, je laisse la parole à Marie Ruyer, étudiante à l'ENS de Lyon, pour un petit tour en arrière avec sa chronique historique. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Claire. Alors depuis quand se pose-t-on la question de l'école rurale et des inégalités territoriales dans l'éducation
3: Nous pouvons remonter au début du XXe siècle et surtout à la fin de la Première Guerre mondiale. À cette période, les compagnons de l'université nouvelle ont cherché à réformer l'enseignement. En fait, ils voulaient réduire les inégalités d'accès à l'éducation dont souffrent surtout les élèves des écoles rurales. Du coup, il s'agissait d'inclure tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, puisque, je cite, Les pères ont veillé dans les mêmes tranchées, alors, partout où cela est réalisable, les fils peuvent s'asseoir sur les mêmes bancs. C'est la création de l'école unique. Celle-ci permettrait l'égalité des chances et aucune hiérarchie entre les élèves ne doit y exister, mis à part celle du mérite. Mais pourtant, ces projets n'ont pas pu effacer ces inégalités scolaires et territoriales. Y a-t-il eu une prise de conscience Oui. Dès les années 1960, les travaux des sociologues Bourdieu et Passeron ont montré que l'école valorise le savoir dit légitime des classes sociales supérieures et contribue à la reproduction sociale des inégalités. Et peu à peu, la politique... Et le territoire ont aussi été considérés comme des facteurs des inégalités d'éducation et d'orientation. Quoi qu'il en soit, la création des zones d'éducation prioritaire en 1981 démontre une prise de conscience politique. Et du côté de la ruralité, on peut noter la circulaire de décembre 1998 sur l'avenir du système éducatif en milieu rural isolé, ou encore plus récemment, la circulaire de décembre 2011 sur les écoles en zone de montagne. Et aujourd'hui En 2014, pour orienter la politique d'éducation prioritaire et lutter contre les inégalités à l'école, le rapport « La géographie de l'école » a quantifié les disparités de réussite sur le territoire français. Et récemment, l'éducation nationale s'est engagée en faveur de l'école rurale et s'efforce de soutenir les territoires ruraux ainsi que les territoires dits défavorisés des petites, moyennes et grandes villes. Dès 2017, on voit ces efforts avec le programme de dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et en REP+. Et pour renforcer le dialogue avec les collectivités territoriales, on a créé des conventions de ruralité. Du coup, en juillet 2018, 44 départements avaient signé une convention de ruralité. Celle-ci doit organiser les dispositifs scolaires et pédagogiques sur l'ensemble du territoire concerné. Enfin, le soutien aux territoires ruraux et défavorisés se voit avec le programme École numérique innovante et ruralité de juin 2018, qui permet aux écoles d'avoir des financements pour leurs projets numériques, et avec la revitalisation des internats. Et oui, le plan L'Internat au XXIe siècle, du 1er juillet 2019, prévoit par exemple 100 résidences thématiques pour les collèges, des zones rurales et de la montagne d'ici 2022. À titre d'exemple, les thèmes pourraient être l'art et la culture, le sport ou encore l'écologie.
1: Merci Marie alors Pierre Champollion, donc, euh, vous êtes docteur en sciences de l'éducation et chercheur au laboratoire éducation, culture et politique ECP donc, et ESOCAN. Vous présidez également l'Observatoire éducation et territoire. Sylvain Brocoliki, vous êtes professeur en sociologie à l'université d'Artois et chercheur au laboratoire REFIS. Récif, pardon. Et je vais vous poser la question à tous les deux, donc. Pourquoi cette question de territoire est-elle importante pour comprendre la réalité de l'école Pierre Champollion, oui
4: Oui, je crois que c'est une notion qui est rela relativement récente, malgré le, la plongée dans l'histoire que vous avez indiquée tout à l'heure. Je rappellerai à ce titre-là qu'il y a eu en 1925 un congrès de l'école rurale, donc dès 1925, pour essayer de parler, de montrer les spécificités éventuelles de l'école rurale et les besoins de cette école rurale dans lequel était intervenu Ferdinand Buisson. Mais je referme la, la parenthèse. Vous avez fort justement... Euh, montrer que les, les, les sociologues ont mis l'accent sur le poids l'impact des caractéristiques sociales sur la réussite des élèves, puis plus tard sur l'orientation scolaire et, et professionnelle. Ensuite, il y a eu, dans, à la fin des années 80-90, euh, on a beaucoup travaillé sur l'impact des politiques territoriales et puis des effets institutionnels, des effets maîtres, effets classe, effets établissements, et, etc. Et ce n'est que vers le, la fin des années 90 début des années 2000, qu'on a euh, travaillé la question territoriale proprement dite, c'est-à-dire quel était le poids du territoire dans la réussite scolaire et dans l'orientation des élèves. Et le territoire donc, est apparu plus tard que les deux autres contextes sociaux et politiques dont je viens de parler tout simplement parce que son impact qui est loin d'être négligeable n'est pas aussi fort par exemple pour l'école l'école de moyenne montagne et rurale française sur si on prend sur une base 100, le social explique à peu près la moitié de de la réussite liée au contexte à peu près sur le politique ça c'est à peu près un tiers et pour le territorial on est sur une quinzaine de pourcents. C'est donc moins fort que pour le social ou le territorial, mais ce n'est pas pour autant négligeable.
1: Et le point de vue du sociologue, alors
4: Alors, déjà, bon,
5: historiquement, je, je me souviens que Condorcet avait beaucoup insisté sur les problèmes de distance aux écoles, euh, à l'époque où il avait proposé un, un plan, euh, vraiment, pour essayer d'assurer une certaine égalité d'accès à l'éducation. Mais bon, c'est un petit peu ancien. Mais disons que... Pendant Très longtemps, les établissements secondaires n'existaient que dans les grandes villes, et donc effectivement, il y avait une sorte de handicap de, de vraiment de, de problèmes qui se posaient de façon aiguë par rapport aux territoires ruraux euh, qui avaient beaucoup plus difficilement accès à ces établissements secondaires. Mais euh, là, je vais maintenant, au contraire, passer sur mon domaine d'études de recherche hein, qui est justement euh, ces inégalités territoriales que nous avons travaillé en équipe pendant les, enfin, la première décennie hein, des années 2000, en réponse justement à un appel à un projet de recherche sur les disparités territoriales d'éducation, donc euh, dans un appel interministériel avec le ministère de la Recherche, d'ATAR, etc. EDEP, et euh, notre équipe a, a vraiment voulu faire une cartographie euh, complète des, des académies, puis des départements, Français, puis même des, aussi des, des grandes agglomérations pour repérer là où effectivement les, les inégalités se creusaient le plus et, et les échecs également. Et ce qui nous a beaucoup frappé, c'est plutôt le résultat contraire à ce qu'on aurait pu attendre, vu, vu cette histoire hein, de la France, c'est que les endroits où il y avait le plus d'échecs et le plus d'inégalités étaient les endroits les plus urbanisés, notamment euh, en Ile-de-France en particulier.
1: Alors Pierre euh, Champollion voudrait réagir. Euh, donc juste, euh, non oui, pas réagir, mais oui. je
4: crois que... Vous avez peut-être, je vais vous faire un compliment, bien choisi vos intervenants parce que nos, nos angles d'attaque en termes de recherche sont très sont... complémentaires. Oui. C'est-à-dire Sylvain a beaucoup travaillé sur les territoires institutionnels prescrits, oui. le département, l'académie, oui. la ville. Et puis euh, mon équipe de recherche et mes équipes de recherche ont plutôt travaillé sur les, les territoires non institutionnels. Alors quels sont-ils, ces territoires Comment les qualifier Le, le, rural, le mais rural, mais au sein du rural, par exemple le rural sous influence urbaine oui. ou le rural qui des pôles ruraux ou le rural isolé, sur les typologies, la moyenne montagne, voilà d'accord. les oui. différents types de territoires. Parce que par exemple, quand on prend un département comme la Drôme, alors, quand on est à Valence, c'est est une ville de plus de 100 000 habitants, on est dans un territoire urbain. Et quand on est sur le plateau du Vercors, on est sur un territoire rural isolé de moyenne montagne. Donc on a travaillé sur une autre segmentation et qui ont apporté aussi euh, la preuve que les Contrairement au stéréotype qui avait qui était en vigueur, l'école rurale n'était pas une, une école de seconde zone avec de mauvais résultats. C'était plutôt l'inverse.
1: Alors justement, c'est compliqué là. Vous mettez en avant, euh, euh, vous pointez euh, euh, déjà la, la, la dimension géographique et institutionnelle, et les politiques lancent quelque chose, enfin des des, des réformes qui qui ne sont pas forcément adaptées puisqu'il faut les ajuster à un territoire à la fois euh, institutionnel et euh, géographique. Comment on, on, on raisonne par rapport à cela euh, Sylvain Brocolicki, vous voulez parler Alors,
5: un rapport euh, récent sur éducation prioritaire et territoire, donc euh, rédigé principalement par... Ariane Azema et Pierre Mathieu, a bien mis en évidence la complémentarité, justement, de toutes ces approches et le fait qu'il n'y a pas à opposer, évidemment, les territoires urbains, d'éducation prioritaire, où, effectivement, comment dire il y a une concentration de difficultés sociales et scolaires très visible et qui, qui justifie, d'ailleurs, l'existence hein, des REP, des REB+, etc. Mais, en même temps, ils ont bien souligné que beaucoup d'enfants de, de milieux défavorisés ou de, ou de familles en situation compliqués pour des raisons, y compris de transport, existent dans plein d'autres territoires oui, oui. et que donc il est très important, effectivement, de ne négliger de ne pas négliger ceux qui ne sont, sont pas dans les endroits de forte concentration de difficultés mais qui, pour autant, peuvent vivre des, des situations très difficiles. Soit des familles, soit des écoles, soit des quartiers, qui, effectivement, peuvent être un peu isolés, mais euh, isolés par rapport à un contexte, dans l'ensemble, plus favorable, mais ce n'est pas parce qu'ils sont effectivement... Euh, plus rares et moins concentrés qu'il ne faut pas effectivement se poser des questions sur les... les Alors
1: justement, quels sont les facteurs euh, qu'il faut prendre en compte dans, dans ces différents territoires
4: alors, si, si vous me permettez, juste une toute petite incise, parce que tout à l'heure, en disant que l'école rurale et montagnarde, globalement, avait de bons résultats, ça a été euh, montré à plusieurs reprises par l'Observatoire dont on a parlé, mais par l'IREDU et l'Université de Bourgogne ou par la DEP, et ces bons résultats, notamment en maths et en français qui étaient légèrement supérieurs à la moyenne nationale sont, sont d'abord conservés au niveau du collège. On a pu montrer que les bons résultats de l'école primaire, les élèves qui sortaient de l'école primaire avec de bons résultats, continuaient à les garder jusqu'en troisième de collège. Mais ces bons résultats, par contre, n'étaient pas capitalisés au moment de l'orientation et avec de bons résultats scolaires, les élèves euh, issus de la ruralité, et notamment du rural isolé, n'utilisaient pas autant que les autres la palette des choix d'orientation. Ils avaient une utilisation très restrictive, ils prenaient systématiquement, ou presque, les formations professionnelles courtes et de, de leur, proximité. De proximité ah, oui. Donc euh, oui. voilà, on oui. a dans les bons résultats, il faut voir qu'en matière... De, ré... de performance scolaire, ça marche plutôt bien, mais en matière d'orientation, il y a par contre une inégalité une... De... Une... En... entre les, les élèves de l'ensemble du territoire français et les, les élèves ruraux.
1: Et c'est quoi les facteurs de réussite, là, justement Qu'est-ce qui fait que dans ces zones rurales, on réussit quand même plutôt bien C'est les classes uniques, c'est l'effet maître que... Vous avez identifié cela
5: je commence. Ah, vas -y, vas -y, Alors, euh, en fait, euh, ce qui ressort quand on étudie euh, ces, 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 ces variations de réussite scolaire hein, territoriale, sociale, etc., c'est effectivement le f... la grande découverte, en tout cas de notre recherche, ça a été le fait que dans certaines zones urbaines, il y avait étonnamment, et notamment tout autour de Paris, euh, plus d'échecs et plus d'inégalités qu'ailleurs, en contrôlant soigneusement les, les caractéristiques sociales des familles. Et, euh, et en fait, quand on a vraiment essayé de creuser euh, tous les facteurs principaux, en fait, on est tombé sur des problèmes principalement de, euh, de logique de concurrence entre établissements et de hiérarchisation des, des établissements en, en zone urbaine qui, qui se développent hein, s'il n'y a pas suffisamment de régulation qui aboutissent à ce qu'il y ait des espèces d'opposition entre bons et mauvais bons et mauvais établissements bons et mauvaises classes on veut garder on veut essayer de garder ses bons élèves et, et tout cela euh, toutes ces logiques-là parasitent euh, la réussite scolaire enfin les professionnels au lieu de rester concentrés sur la, la, les apprentissages des élèves sont en quelque sorte oui, parasités par, par tous ces enjeux euh, autour de bons et mauvais, alors que les, je pense que les, les territoires plus ruraux sont oui, beaucoup moins exposés. Il y a beaucoup de plus d'idées de, de coopération,
4: de continuité aussi, etc.
1: Pierre Champollion, vous voulez préciser des choses Je
4: voulais juste rentrer un petit peu dans la classe, oui. donc je, je, je suis tout à fait d'accord avec Sylvain sur l'explication générale. Quand on rentre dans la classe, on s'est aperçu, donc mon, mon équipe de recherche a travaillé avec des, des collègues de Barcelone, de Lisbonne, enfin, et, on, et à a essayé, oui, voilà, oui. on a essayé dans ces, ces régions rurales et montagneuses de voir s'il y avait des régularités qu'on retrouvait partout. En France, mais aussi en Espagne, au Portugal. Et dans ce cadre-là, on, on a pu mettre en évidence un certain nombre de choses qui sont, qui sont véhiculées notamment par les classes à plusieurs cours, hein, celles qu'on appelle à tort multiniveaux, oui. parce que même dans une classe à un seul il cours, oui, il, y a, il, y a il y a plusieurs niveaux. niveaux bien il, y a, évidemment. il y a beaucoup de niveaux différents. Dans ces classes à plusieurs cours, d'une part, le professeur donc, qui a, par exemple, un CP, un CE1, un CE2, un, un CM1, un CM2, bon, ce professeur ne peut pas faire cinq cours de maths euh, différent. Il est obligé de quitter la posture magistrale qui est la sienne pour avoir une posture accompagnatrice. accompagnatrice oui. euh, vous avez dans le, le petit extrait tout à l'heure montré qu'il y avait le tutorat, oui, il y avait des, des formes oui. de solidarité oui. et d'entraide, et notamment un tutorat qui fonctionne bien parce que c'est un tutorat des grands par rapport aux petits et donc non pas des bons par rapport aux mauvais, avec mmh. tous les guillemets qu'on euh, qu mmh. qu peut mettre. De la même façon, il euh, y a dans ces classes-là, il y a souvent un suivi, une continuité pédagogique quand on a une classe unique, c'est-à-dire si un enfant n'apprend pas à lire la première année, ce qui est important, c'est qu'il sache bien lire quand il rentre en sixième. Et donc, euh, qu'il apprenne un peu plus tard plutôt qu'un peu plus tôt, ce n'est pas important. D'ailleurs, on sait bien que la précocité d'un apprentissage ne dit rien en termes de prédiction eh oui, fait... de oui. sa maîtrise, oui. etc. etc. Il, y a, il y a de la souplesse aussi. Il y a moins de pression aussi. Oui, euh... et parfois un peu, la distance avec euh, j'allais dire, la hiérarchie, elle est plus grande et ça introduit une plus grande souplesse. Un certain nombre d'enseignants nous l'ont dit euh, en disant Surtout, n'allez pas le dire à ma hiérarchie, mais c'est vrai, on, est, on se sent d'autant plus libre, avec la bride sur le cou, qu'on est relativement éloigné. éloigné. Il y a des inconvénients oui. en étant éloigné, mais il n'y a pas que des inconvénients. Oui.
1: Et réactions. Euh... Euh, oui,
4: effectivement, cette
5: notion de continuité plus grande et qui favorise du coup des coopérations de longue durée, entre, entre enseignants, mais aussi, euh, finalement, organisé au sein de la classe, c'est quelque chose qui est très présent dans ce que je peux observer.
1: C'est vraiment le, un, un des critères de, de, de réussite. On travaille vraiment sur l'autonomie des élèves voilà. et ça et les rend... Une euh... des façons de les rendre oui.
5: autonomes, c'est effectivement oui. de, de développer chez eux ces capacités d'entraide. Et en faisant d'ailleurs attention à ce que les... Enfin, quand l'entraide et le tutorat, il y a des différences d'âge, ça ne pose pas de problème... Moi, je vois des classes aussi où, justement, c'est dans des classes qui sont même à simple niveau et où ça fonctionne très bien, surtout lorsqu'on veille à ce que les, les rôles puissent être parfois interchangeables selon les disciplines, hein, entre celui qui aide et celui qui... Et en tout cas, c'est vraiment des choses que je remarque énormément dans mes, dans ça mes observations. Ça
1: nécessite effectivement un changement de posture de l'enseignant et une euh, organisation, et vous en avez parlé tout à l'heure, on n'est plus dans une logique descendante, mais une organisation au sein de la classe, un peu spécifique, qui laisse la place à tout le monde et à chaque... Euh, niveau. Enfin, une individualisation des parcours de chacun
4: Oui, alors il y a, il y a individualisation, mais il n'y a pas pour autant le groupe classe continue d'exister au travers d'un certain nombre d'activités. Il y en a certaines qui sont en grand groupe, d'autres en petit groupe, avec ce petit groupe en autonomie, d'autres individualisés. Et je crois que c'est cette conjonction de plusieurs approches qui permet de, à à la classe et à chaque élève de bien fonctionner, de, de bien apprendre. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve parfois quand on, on, on nous... Excusez-moi, mais on nous rebat les oreilles des petits Finlandais ou autres oui. qui réussissent bien. Eh bien, il y a une continuité euh, entre la grande section de maternelle jusqu'en troisième et des enseignants qui peuvent être nommés indifféremment, dans, nous, dans ce qu'on appelle le collège et l'école primaire, en secondaire 1, ou en, ou en primaire, et qui peuvent garder euh, sur plusieurs disciplines leurs élèves sur plusieurs années. Donc on, on a, Il y a une vraie continuité, un, du coup. un petit oui. peu comme dans les classes uniques, oui. où les élèves donc, sont, pris, euh, sont suivis par un enseignant sur plusieurs années, et ce suivi sur plusieurs années est, est une des caractéristiques de l'école rurale et montagnarde, et probablement un des éléments qui...
1: De oui, qui, qui contribue, contribue, contribue à la
4: réussite, pas oui. seul, hein, bien non, non, entendu. Non. Oui, oui, c'est un ensemble une de peut-être pluralité de facteurs.
1: Peut-être d'autres facteurs à signaler. Euh...
5: Oui, alors ce que ça soulève aussi, c'est la question de la formation évidemment des, des enseignants. J'allais euh, vous interroger. Euh, et, et qui, euh, comment dire, euh, dans la dernière recherche que j'ai co dirigée euh, nous avons suivi des professeurs euh, des écoles débutants pendant plusieurs années, et nous voyons bien euh, à quel point effectivement il y a des contextes de formation et d'exercice qui font que des compétences se développent lorsque, justement, les enseignants ont l'occasion d'enseigner pendant X années dans un, dans un contexte relativement stable. Et dans ces conditions, ils développent des compétences, des capacités, justement, d'organisation de la classe, de variation des situations, etc., qui sont extrêmement précieuses. Et un des problèmes majeurs à l'heure actuelle, c'est au contraire qu'il y a malheureusement beaucoup de cas où les débutants n'ont pas du tout l'occasion de développer ces compétences parce qu'ils sont pris sans arrêt dans des mouvements où ils sont amenés à changer de poste, à être remplaçants, etc. Donc là, effectivement, je pense qu'en contexte rural, c'est souvent un peu plus facile de se stabiliser, quand on, en tout cas quand on le souhaite. Et du coup, ça favorise le développement de ces
0: compétences.
1: D'accord. Je vais vous faire écouter une petite pastille sonore, là. Et je vais vous demander de réagir par rapport à ce que vous allez entendre.
0: Et décider de son avenir sans céder aux stéréotypes, quels qu'ils soient. Nous les connaissons, ces stéréotypes, et ils frappent assez largement la ruralité. Le stéréotype selon lequel, par exemple, très vite, un certain nombre d'enfants euh, rabattraient ce qu'on appelle leur niveau d'aspiration sur leur niveau d'expectation. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, elles censurent elles-mêmes ses propres aspirations en se disant qu'elles ne sont pas atteignable et qu'il faut en quelque sorte euh, être réaliste euh, c'est à dire surtout pas demander l'impossible mais euh, se caler sur ce que les autres pensent de votre avenir, pensent de vous sur ce que la société dans son ensemble et de manière diffuse à travers des images qui sont pas toujours très lisibles mais que les enfants détectent assez bien vous dit de ce que vous pouvez devenir
1: Bon, tout le monde aura reconnu euh, Philippe Mérieux. Donc, euh, Pierre Champollion, une petite réaction et euh, vous, vous enchaînerez, euh,
4: Sylvain qui. Tout à fait. Ben, je reconnais. Euh, Philippe Mérieux était, faisait partie de mon jury de thèse. Hein, D'accord. Euh, euh, on a, on a vous êtes
1: dit. en territoire connu. Donc. Tout à fait, à Lyon.
4: <rire> Je, je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de, de stéréotypes qui font que les, les élèves ruraux s'autocensurent en, en matière d'orientation. Ils s'autocensurent pour des tas de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir après. Mais je voulais vous donner euh, un aperçu de l'ordre de grandeur de cette autocensure dans les enquêtes que nous avons, nous avons suivies des élèves ruraux pendant de la, du CM2 jusqu'au jusqu baccalauréat, à deux reprises, à 12 ans d'écart, et on a chaque fois constaté euh, la, la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, au moment du choix d'orientation principale en troisième entre le lycée et le lycée professionnel, euh, sur l'ensemble de la France, 70%, 7 élèves sur 10, euh, se demandaient à se diriger, à entrer dans le lycée. Et le reste, aller en, vers le lycée professionnel. Eh bien, quand on est dans la ruralité, c'est plus 7 sur 10, c'est 6 sur 10. Il y a 10 points d'écart, ce qui est extrêmement fort. Et quand on regarde ce que demandent les parents, parce que ce sont les parents qui font les vœux au niveau de la troisième, c'est 50% c'est 5 sur 10. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le frein principal euh, à l'orientation des jeunes ou disons à une orientation conforme à ce que le, leur note scolaire leur permettrait et des parents d'élèves. Et singulièrement, d'ailleurs, ça, ça s'adresse plutôt aux garçons qu'aux filles. C est, c est, euh, on a l'habitude de dire, euh, excusez-moi de jargonner un petit peu, mais dans le... Dans le, le poids du territoire sur l'orientation c'est plutôt la territorialité ou le territoire symbolique et donc les représentations les stéréotypes qui pèsent et dans, dans ce, ce cadre-là euh, reste dans les zones rurales le poids de l'agriculture au sens large, même s'il n'y a plus que 2,5% d'agriculteurs de, de, dans la population active française, le poids de la mentalité avec des guillemets agricoles reste fort et les parents d'élèves ont tendance à vouloir retenir les garçons sur place. Et comme il n'y a pas d'emploi de niveau cadre sur place, ou très peu, et, euh, ils, ils ne poussent pas à ce que leurs garçons fassent des études, alors qu'ils laissent euh, les filles en faire. Et donc là, on a un renversement du plafond de verre. En, dans, sur la France entière, par exemple, à résultat égal, les filles vont moins vers des études scientifiques que les garçons. Et bien là, dans le monde rural et montagnard c'est l'inverse. Le plafond de verre s'exerce vis-à-vis des garçons. Et alors, les stéréotypes sont très forts et l'autocensure donc est forte. Ceci dit, les stéréotypes de l'âge sont les mêmes en ville. J'allais
1: voilà, vous faire le, le en le, ville le... Et,
4: en, et à la campagne. Voilà parce
1: que même en termes d'orientation et je, je vais interroger donc euh, sur ce point-là Sylvain Brocoli qui euh, est-ce qu'on fait la, le, le, le parallèle euh, en éducation prioritaire parce que justement euh, les familles euh, il y a plein de stéréotypes aussi à ce niveau-là euh, euh, il y a un, un plafond de verre aussi euh, euh, est-ce qu'on peut faire un parallèle euh, ou, ou pas?
5: Là, Dans ce domaine-là, il y a maintenant une évolution ancienne hein, qui consiste à ce que les, les familles, en général, euh, souhaitent des études longues pour leurs enfants et se heurtent plutôt aux limites de la réussite de leurs enfants. C'est-à-dire que les, les, les obstacles, en tout cas tout en milieu urbain, alors justement, c'est sûrement une spécificité hein, dans d'autres zones, c'est plutôt que euh, finalement... Euh, tant que l'enfant réussit suffisamment pour pouvoir accéder euh, aux classes supérieures, en restant dans le cycle général et la section la plus valorisée possible, les parents, euh, très majoritairement, même dans les milieux populaires maintenant, souhaitent que leur de, de... l'autocensure elle est surtout finalement produite par l'amorce de l'échec ou par l'anticipation même de l'échec de la part d'enseignants qui ont l'habitude des élèves et qui, et qui euh, d'une certaine façon, prévoient ce qui risque de se passer et donc qui, qui influe sur les familles. Mais les familles elles-mêmes, elles ont plutôt le souhait, très, très largement maintenant, d'études de, de, longues. Euh, et, et surtout quand Donc il n'y a pas d'obstacles. leurs vos...
1: ambitions. Le, plus d'ambition que de capacité à réussir. Que, par que contre... de réussite effective
5: oui. compte tenu des conditions d'apprentissage, on va dire.
1: Vous êtes d'accord, euh, Pierre Champollion
4: Tout à fait, en, en sachant que là, on a bien, on, on a une différence très claire entre la, la campagne et la montagne, ou oui. la moyenne montagne oui, et, les, et la ville, c'est-à-dire cette, cette censure. Des parents et des oui. élèves est beaucoup plus forte en milieu rural et, et en milieu montagnard qu'en en, en, en ville. Et dans le milieu rural, c'est d'autant plus fort qu'on s'éloigne de la ville. On a essayé, quand on est dans du rural sous influence urbaine, l'autocensure est relativement faible. Quand on, on va vers des pôles ruraux, des petites villes, oui. des petits bourgs, oui. ça devient plus fort. Et dans le territoire rural isolé, hein, je qui est défini un peu négativement, c'est le reste, le rural isolé, c'est tout le reste, eh bien, c'est encore plus fort. Et plus on va vers l'isolement, vers l'enclavement, et plus cette censure est forte. forte.
1: Oui, d'accord. C'est lié aussi aux au, au moyens de transport. Il y a, il y a Alors, ça qui, est, qui empêche, donc, euh, euh, Sylvain qui.
5: Oui, c'est vrai que c'est bon. ça s'est développé, ce que j'ai dit précédemment, mais même dans les enquêtes des années 60, déjà on voyait que les vœux des familles étaient souvent plutôt déjà au-dessus de, de l'évaluation des enseignants par oui. rapport aux poursuites d'études. Donc c'est quelque chose qui a, qui, qui n'est pas récent du tout, hein, mais qui effectivement est beaucoup plus vrai dans les zones où il n'y a pas d'obstacles du point de vue des, des transports. Je pense que les familles, ont, surtout avec le développement du chômage, ont pris encore plus conscience de la, du besoin de diplômes élevés pour assurer un accès à un emploi suffisamment... Euh, Satisfaisant.
4: Oui, euh, juste, je voudrais préciser une chose, c'est que dans le, les, quand on essaye de voir ce qui pèse sur cette, sur l'orientation des élèves et donc cette auto-censure, euh, il y a bien entendu euh, l'offre de formation, la distance à l'offre de formation qui peut être plus grande, son, peut
1: un vrai frein, oui. son indigence, mmh. qui peut,
4: mmh. etc., et les, les conditions de transport. Etc, etc Mais ce qui pèse surtout, c'est ce qu'on appelle le territoire symbolique. C'est-à-dire que même quand l'offre de formation est proche, par exemple le lycée général est proche, on a quand même une, une moindre demande de formation générale qu'ailleurs. C'est-à-dire que euh, qu c'est le poids... De ce qu'on appelle, les géographes appellent la territorialité, c'est-à-dire le territoire symbolique, le territoire qu'on habite dans sa tête oui. et qui n'est pas forcément celui qu'on foule avec ses pieds, euh, qui pèse. Et ça, c'est relativement important, même si, on a, tout à l'heure, j'en je, parlais, on, on a vu que les stéréotypes de l'âge, quand on demande à des petits-enfants en CE2 puis en CM2 euh, ce qu'ils veulent faire, ils répondent de la même façon en... en en rural ou en urbain, je veux être footballeur, oui. je veux être là. Il n'y a qu'un métier qui, qui, est, qui est développé dans le rural et qu'on ne rencontre pas, c'est le métier de cuisinier, parce que tous les enfants vont à la cantine. Et donc, ils et connaissent, ils connaissent le, oui. le métier de professeur, enfin d'enseignant. Ils connaissent le métier de cuisinier, plus les stéréotypes de l'âge, cosmonaute, footballeur, oui. pompier, oui. Enfin, etc., oui.
1: Alors, euh, l'émission touche à sa fin. Je vois qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais euh, une petite phrase de conclusion. Donc, on va laisser euh, Sylvain Rokoliki euh, pour cette donc, petite phrase de, en tant de que conclusion.
5: Non, spécialiste de, du domaine rural, le point, moi, qui me semble le plus important à souligner vis-à-vis -vis des problèmes d'inégalité d'éducation et d'échecs scolaires c'est de développer la, la formation et bon, je me réjouis qu'il y ait la perspective d'allonger allonge, les formations des enseignants et je pense que c'est aussi comme ça qu'ils seront capables de s'adapter à différents contextes à différents types de difficultés et là il y a vraiment encore un gros chantier un gros à développer c'est clair et
1: eh bien je vous remercie à tous les deux donc, pour cette émission très très riche très intéressante c'est terminé ça manque pas d'air pour aujourd'hui donc Marie Rullier étudiante à l'ENS a préparé cette émission avec ses Sébastien Boudin à la réalisation. On se donne rendez-vous au mois d'avril pour réfléchir sur le statut de l'erreur à l'école. N'hésitez pas à écouter tous les anciens numéros de saint manc et également ceux de nos émissions sur le site de Cadécole. Vous pouvez aussi consulter tout un ensemble de ressources mises à disposition par nos deux invités. A très vite